0: El título de este mensaje es Abrazando la Piedad. Si gustan ponerse sobre sus pies, vamos a leer los cinco versos que hemos estado leyendo. Lo encontramos en 2 Timoteo 3, 1 al 5. Y nos dice de la manera siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella y Pablo le dice a Timoteo a estos evita padre bueno gracias por esta hermosa noche que nos permites estar en tu casa Dios gracias porque pusiste el querer como el hacer en nosotros y nos has traído hoy aquí te ruego, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas y transformando nuestro andar, Señor, contigo, para que podamos cada día ser más como tú, ser santos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Yo tengo una, uh, un PowerPoint, eh, creo que va a estar ahí, eh, en, el, en, el, en la... Pueden pasar el, el siguiente. Eh, Ustedes ven ahí hay un, hay un carbón a un lado y hay un diamante a, al otro lado. Los dos, el carbón y el diamante, están formados de carbono. Los dos son iguales, son idénticos. Solo que el diamante ha estado para que un diamante llegue para que un carbón llegue a ser diamante. Eh, los estudios indican que el material carbonoso tiene que soportar temperaturas superiores a los 2.700 grados centígrados y presiones de 70.000 kilogramos por centímetro por centímetro cuadrado para formar el precioso diamante. Y Romanos 5:3 nos dice: "Nos gloriamos en las tribulaciones". Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El diamante es el carbón, es, es lo mismo, es el mismo material, pero hay una diferencia el diamante refleja la luz El carbón absorbe la luz Y como estamos hablando en esta noche Vamos a hablar de la piedad Quiero hablarle de tres puntos acerca de la piedad Quiero en estos uh, pocos minutos que tengo Quiero uh, compartir con ustedes ¿Qué es la piedad? ¿Quién es la piedad y cómo podemos vivir en la piedad? Si pueden pasar el siguiente slide. Hombres uh, con apariencia de piedad. El siguiente. En ese van a encontrar ustedes una lista. Esos son 18 características de hombres que se encuentran en los primeros cuatro versos que acabamos de leer. Si ustedes lo ven... Al lado, al, lado, uh, al lado derecho Están la, la, lo que describe La palabra del Señor Y al lado izquierdo Los sinónimos de los hombres Que son uh, Que podrían llegar a ser Y estar en medio de la congregación Pero vamos al, siguiente, al primer punto ¿Quién es la piedad? Eh en 1 Timoteo 3.14 y 16 nos dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia de Dios viviente columna y baluarte de la verdad e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en el cielo Grande es el misterio de la piedad Este misterio eh, no es lo que la palabra misterio eh, se refiere Este misterio es un misterio que Dios lo da a conocer a los hombres este misterio no es como algo que dice Qué misterioso que andas hoy, ¿verdad? Que no me quieres decir lo que andas haciendo, no Sabe que este misterio Dios lo ha revelado Y Jesús cuando Él eh, nació, creció Y luego que entró a su ministerio Él empezó a hacer muchos milagros Y en una ocasión Jesús le pregunta a sus discípulos Les dice, ¿quién dicen la gente que es el Hijo de Dios los discípulos empezaron a decirle eso lo encontramos en Mateo 16 13 al, al 17 y ellos le dijeron unos dijeron que era Juan otros que es Elías pero otros Jeremías y los profetas pero Pedro dijo no le dijo tú eres el Cristo la piedad se le fue revelada a Pedro, Pedro le, Jesús le dice a Pedro esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre porque yo soy el hijo de Dios yo soy el, el, uh, el que iba a venir a salvarlo Pedro le dice al Señor él está emocionado y le dice tú eres el Cristo esa revelación no se la pudo haber, no la pudo haber pensado por sí mismo, no pudo haber dicho yo me la sé porque yo soy Pedro, porque yo soy impetuoso, soy un hombre que siempre estoy avanzando, soy un hombre que siempre está al frente. No, es porque el Padre le reveló a Pedro quién era la piedad, Jesús es la piedad. ¿Pero por qué es grande el misterio de la piedad? La razón es que Jesús es grande por el mensaje del Evangelio Jesús es 100% Dios y 100% hombre ¿Qué puede ser más grande que Cristo? ¿Alguien se puede ir a pensar hay alguien más grande que Cristo? ¿Usted piensa que hay alguien más grande que Él? Si hay alguien más grande que Él entonces vamos todos a seguirlo Porque no hay nadie más grande que Cristo la grandeza del poder de Dios Encierra Se encierra en este evangelio Y Pablo dijo No me avergüenzo del evangelio Porque es poder y potencia Para salvación En el verso 5 Que leímos de Segunda Timoteo dice Porque estos han negado El poder De la piedad Estos han negado El poder que que da vida, el poder que construye, el poder que puede, que puede destruir corazones y que los puede construir, estos hombres han negado la eficacia de la piedad Pedro uh, le dice, tú eres el Cristo. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia. Cuando dice en Timoteo, estos han negado el poder de la piedad. Es esta misma palabra la, la, la encontramos en este, en este verso cuando dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y esa palabra, poder de Dios o esa poder, eh, viene de la palabra dunamis. Que nosotros conocemos esa palabra como dinamita Una dinamita sirve para poder destruir Una dinamita se pone en una montaña Para poder destruir rocas Y esas rocas son destruidas Pero esa dinamita que nosotros conocemos No puede volver a construir Solo sirve, solo tiene el poder para destruir Pero el poder del Evangelio tiene el poder Para destruir, para volver a construir Para volver a dar vida es por eso que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor Venimos todos destruidos, venimos todos acabados No tenemos esperanza, no tenemos salvación, no tenemos nada Lloramos y, y sufrimos sin esperanza Pero cuando venimos al Evangelio, el Evangelio nos, nos transforma El Evangelio nos da vida, el Evangelio levanta El Evangelio hace que usted vuelva a sonreír Ese poder, ese poder que muchos han negado es el poder que nosotros hemos abrazado y que hoy podemos entender que es Cristo el poder. Dios es grande, Él es maravilloso. El Evangelio, el evangelio encierra salvación y condenación. Salvación eterna para los que aceptan el mensaje y condenación eterna en el infierno para los que rechazan la dádiva gratuita de Dios ¿Será que nosotros valoramos el evangelio hermanos? ¿Podemos hacer esa pregunta? Vamos al número dos ¿Qué significa piedad? Del griego Eusebia es la conducta que surge de una relación correcta con Dios es la suma total del carácter Y las acciones religiosas Y produce un estado de felicidad Tanto presente como futuro Es devoción a Dios Que resulta en una vida Que es agradable a Él Eso es piedad La piedad nos permite amar la disciplina En, en, en uh, Timoteo 4, 7 y 8 Primero Timoteo dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ejercítate, le decía Pablo a Timoteo, haz tus ejercicios espirituales, pero hazlo con el menor peso posible. Pablo usa este ejemplo de, de los atletas de aquel tiempo cuando él veía que los atletas corrían Para ellos poder avanzar más rápido, algunos de ellos corrían desnudos Y hoy en este tiempo eh, lo podemos ver en las olimpiadas cuando usted ve a alguien corriendo Ellos tienen la, la ropa más ajustada, la ropa más, más liviana y corren de, un, de una manera que van corriendo y van rompiendo el viento porque ellos quieren ser los primeros en llegar a la meta. Pablo le dice a Timoteo, despójate, que corre, pero corre y, y, y despójate de todo el peso del pecado. En, en Hebreos, el escritor de Hebreos, de Hebreos 12, en el capítulo 12, verso 1 y 2 nos dice... Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso del pecado y corramos con paciencia la carrera. El, el cristiano o nosotros estamos en una carrera. Todos los días es una carrera. Todos los días usted se levanta y hace sus ejercicios espirituales. Hace una semana atrás algunos hicieron ejercicio, un ejercicio espiritual que se llama ayuno. Algunos perdieron libras, otros solo perdieron el tiempo, pero hicieron algo. Eso cuando nosotros estamos haciendo ejercicios de la piedad, nosotros empezamos a ayunar, empezamos a querer Buscar más de Dios en oración eh, Queremos entrar en otras eh, áreas espirituales eh, Nos gusta aprender de la palabra del Señor Si a usted quiere avanzar con paciencia Esta carrera hermano busque de Dios Ayune, ore, um, haga intercesiones Busque qué hacer dentro de la iglesia eh, Haga algo Ejercite la piedad. Dice el verso 11 del mismo capítulo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. La disciplina muchas veces es... No nos gusta la disciplina. ¿A cuánto le gustaba cuando sus padres lo disciplinaban? Cuando hacíamos algo malo o cuando nos portábamos mal éramos disciplinados, algunos se excedían verdad pero algunas veces esos, esas disciplinas formaron el hombre y el carácter que hoy nosotros tenemos, esa disciplina formó hombres y mujeres que han formado hombres y mujeres Que hoy han ido a la universidad Que hoy son una persona de bien en la vida Pues el evangelio es de la misma cosa eh, Funciona de la misma manera Si nosotros somos disciplinados Si nosotros empezamos a ejercitarnos Y a veces no nos gusta ¿A cuánto le gusta ayunar? Algunos le, uh, le, le llaman y le dicen Hay ayuno eh, el próximo sábado, ¿qué dijeron que hay desayuno? No, no hay desayuno, hay ayuno, ¿verdad? Y cuando dice, hay intercesión, ¿qué dice que hay vacación? No, no es vacación, es intercesión. Si, nos, si, si queremos nosotros ir más adelante, tenemos que ejercitarnos en la piedad. Si a usted no le gusta orar, porque tiene que arrodillarse hermano Mire, búsquese una almohada Búsquese algo suave Pero arrodíllese, si no le gusta Estar de rodilla hermano, párese Pero ore al Señor Mire, si usted no le gusta estar Parado ni arrodillado Mire, acuéstese Pero ore Pero no se duerma Si no le gusta Ayunar, hacer el ayuno De Daniel, haga el ayuno solo con agua Pero haga un ayuno si no le gusta servir o estar en un ministerio, al menos haga algo, invite a otras personas, predique allá afuera, traiga a muchos para adentro, esfuerce a otros a entrar, no los deje en la casa. No porque son eh, familia, de, no, ya, ya, son, ya son grandes, ellos deciden, no, muchas veces necesitan esas personas que uno los empuje para que ellos busquen al Señor y sigamos adelante. Dice, si alguna, en 1 Timoteo 6, 3 y 7 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina que es conforme a la piedad, en, eh, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y, y, y ganancias, aparte de los apártate de los tales, pero gracias a la piedad, pero gran ganancia es la piedad acompañada. De contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada sacaremos de este mundo Si alguien porque tiene eh, su, su uh, cuenta llena y dice le quiero poner más No sea que le pase como aquel que dice que dijo uh, he construido graneros y tengo mucho ahora y me voy a construir otros y al otro día le dice, necio, mañana te toca morir. ¿De quién será lo que ha ganado? Póngase a pensar en eso, disfrútelo ahora que está con vida y que tiene salud. Porque cuando no tiene vida y si no tiene salud, no lo vas a poder disfrutar. Vamos al segundo punto, al tercer punto. Aleluya. <susurra> ¿Cómo podemos abrazar la piedad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo encontramos en uh, Proverbios 1.7. El temor de Jehová hace que el hombre se pregunte. Si un hombre tiene temor a, a Jehová, hace que el hombre se pregunte, ¿Quién soy yo para que un hombre, un ser tan grande, Tan inmenso se haya apiadado de mí David decía ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él El temor a Jehová eso nos lleva a preguntarnos Cómo yo siendo una nada, un ser infinito Un ser que, que hoy es y que mañana no es Un ser tan grande se si atrevió a venir y a vivir en mi corazón eso produce en nosotros amor Y cuando el amor que, que el temor produce Eso produce deseo Y cuando el deseo está dentro de nuestras vidas Venimos a ser como el Rey David El Rey David era un hombre que adoraba al Señor Parte de la, de la, de la piedad es esa devoción Y esa devoción también encierra una palabra Que se llama adoración cuando hay temor, cuando nace el amor y cuando nace el deseo nos lleva a ser como David Que él decía cuánto anhelo estar aunque sea un día en tu casa porque es mejor estar un día en tu casa que mil fuera de ella porque es mejor anhelarte y David decía Ah, te anhelo como el siervo Brahma Entre las corrientes límpidas Mi corazón te anhela En el Salmo 63 de Él decía porque te, anhela más, porque te anhelo Más que a mi vida Porque yo te he visto en el santuario Cuando él huía de Saúl Él se acordaba de la casa del Señor Del santuario de Dios Y él decía oh cuánto anhelo Estar y verte en el santuario Cuántos de nosotros Anhelamos ver al Señor Dentro en, en esta casa Hoy hoy me he gozado alabando al Señor. Se siente la presencia del Señor en este lugar y no solo en este lugar, se siente desde ese lugar. Él decía, "Anhelo verte en el santuario." Nosotros tenemos que anhelar ese ese, ese este lugar. Tenemos que anhelar no porque encierre cuatro paredes No porque venimos a ver al pastor No porque venimos a ver al líder O porque nos tocó que servir hoy Decimos hoy me toca servir No, hoy tengo el privilegio de servir al Señor No le toca servir porque decir me toca servir Es como quien dice estoy obligado a ir No hermano si usted sirve obligado mejor no sirva Mejor quédese sentado allí y, y venga y cante, pero si va a servir obligado, no le sirva al Señor, porque alguien dice que a la fuerza ni los calcetines entran, verdad? Dios es tan maravilloso. Abrazar la piedad nos trae persecución. Segunda Timoteo 3.12 dice: Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En primera de Corintios 4, 11 y 14 dice Hasta el momento presente pasamos hambre y sed Andamos mal vestidos, somos maltratados Y no, y no tenemos dónde vivir Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos Cuando nos ultrajan, bendecimos Cuando somos perseguidos, los soportamos Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. No les escribo esto, decía Pablo, para avergonzarlos, sino para amonestarlos como, como a mis hermanos amados. Y la otra parte en Hechos 13:11 13, 11 al... al, al al 13 también dice que la piedad trae poder, en esta ocasión había Pedro y Juan subían al templo de la hermosa y había un pobre hombre cojo ahí y este hombre llegaba y se paraba y, y extendía su mano y decía una limosna por el amor de Dios, una limosna por el amor de Dios y llegó el día en que Pedro y, y, y Juan subían al Templo de la Hermosa y Pedro le dice, mira, señor fulano de tal, yo no tengo dinero ahora, no tengo dinero, no tengo dinero. verdad, No tengo nada para darte en este momento. Pero yo tengo algo más grande que yo te puedo dar. Yo tengo, dentro de mí hay un poder que el Señor me ha dado. Dentro de mí hay algo que, que me hace... Darte eso que Él me ha dado Y yo quiero compartirlo contigo Y le dice toma tu cama y levántate Y aquel hombre en el momento cuando le dice Toma tu cama y levántate El hombre anduvo, caminó Aquel hombre y se hizo un alboroto en el, en el, en el lugar Ese fue algo que, nada, que, que nunca había pasado y este, estos hombres fueron, Pedro y Juan fueron llevados y, y dijeron pero cómo pasó esto, cómo sucedió esto y dice y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón Viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas por qué os maravilláis de esto o por qué ponéis los ojos en nosotros como si... Nuestro poder o piedad Hubiésemos hecho andar a este no era por el poder o, la, o por la piedad de ellos, no No era porque ellos lo pudieran hacer Sino porque ellos habían conocido Quién era la piedad Ellos habían conocido al Cristo de la gloria Ellos habían caminado con Jesús Pedro había caminado sobre las aguas Pedro había visto a Jesús transformado Allá en el monte Pedro había visto a Jesús Cuando los ángeles subían y bajaban Pedro había visto el poder de Dios y ese poder de Dios de dos, Un capítulo antes dice que de, de cuando ellos estaban en el Aposento alto dice que vino un viento recio que ellos vieron y sintieron y dice que ese poder que entró en ellos hizo que ellos fueran transformados, el Espíritu Santo entró en ellos y de repente ellos empezaron a predicar el Evangelio, entró un poder, entró un denuedo, entró unas ganas, unos deseos, como a usted le entra en esos deseos de predicar el Evangelio, ese mismo poder que entró en ellos también funciona en nosotros. Ese mismo poder funciona en mi vida En su vida, en la vida de su familia En la vida de sus hijos, en la vida De quien usted quiera compartir Este poder del Evangelio Dios nos da poder Y muchos niegan ese poder Si hemos abrazado La piedad <coughs> Mire yo tengo dos manos Tengo dos pies si un día mi mano derecha dijera yo no quiero moverme Pasaría que yo caminaría así y andaría así Y si un día mi pie derecho dice yo no quiero caminar Entonces ¿qué haría? saltaría, pondría mi pie así Porque mi mano y mi pie no quieren andar, no quiere, no quiere andar y no quieren moverse mi mano y mi cuerpo son parte integral de mí Pues entonces usted y yo somos parte integral del cuerpo de Cristo Mire, hay personas que dicen No sé por qué me siento estancado No siento que puedo crecer en este lugar Aquí no hay oportunidad para avanzar en el, en el ministerio más la razón es que no quieren compromiso, quieren brillar sin presiones como el carbón. Si nosotros vamos a andar en el misterio y vamos a adorar al Señor, usted que está hoy en esta noche, si ha venido por primera vez, si ya tiene mucho tiempo de estar aquí, Busque un ministerio donde poder servir Mire, hay, hay diferentes ministerios Donde usted puede servir No diga, yo no avanzo en este lugar Es que yo me tengo que ir de, de esta iglesia Yo me tengo que ir porque aquí yo no avanzo Y es que porque a veces no queremos, uh, no queremos Decimos no avanzo porque lo que queremos Es estar aquí donde estoy hoy que me miren sabe que a mí me da eh, me da nervios ustedes si ustedes estuvieran en mi lugar eh, ustedes estuvieran dentro de mi cuerpo ustedes supieran que yo estoy temblando pero sabe que me hace hablar el poder del evangelio que habita en mí pero yo no vine ayer yo no, yo no vine al mediodía y le dije al pastor Pastor yo quiero hacerme miembro de su iglesia Pero yo quiero predicar esta noche Si yo vengo y le digo al pastor eso El pastor conociéndolo se me quedaría viendo Y me diría en serio ¿Verdad? No para llegar es un proceso y como dijo Pablo Como un abortivo Yo soy el último ¿Verdad? Dios ha sido bueno conmigo ¿Sabe? Yo le doy gracias al Señor Por este privilegio Porque yo no tengo Las habilidades Que los demás ante, Antes de mí tienen no tengo, no tengo eso Que ellos tienen Pero tengo a Cristo Que Él, que Él me ama Y Él provee Y Él lo hace no lo hago porque soy bueno, sino porque en su misericordia Él lo, lo hace que lo haga, me permite que lo pueda hacer. Hermano, si usted está en esta casa, busque qué hacer dentro de la casa. Cuando estoy en mi casa y veo a mis hijos sentados, viendo, viendo lo que sea, le digo, busquen qué hacer. Me desespera verlos sentados ahí haciendo nada. ¿Sabe? Yo no sé cuántas veces el pastor se desespera que hay muchos aquí sentados con dones y ministerios haciendo nada. Y no solamente el pastor, sino el Señor de los cielos, el príncipe de paz sentado en su trono, dice: ¿Qué estás haciendo sentado ahí? ¿Por qué te quedaste ahí? Hay dones y ministerios aquí, en este lugar, que no crecen, que no avanzan. No porque no haya oportunidad, sino porque no quieren el compromiso. No quieren sufrir la presión para poder hacer, para poder llegar a ser diamantes. Todos queremos brillar, pero es difícil la presión. Ay, es que hermanos, es que tratar con los hermanos es cosa dura. Y si yo le pregunto a algún líder de un ministerio Hermano, ¿cómo les va con los hermanos? Hermano, no me pregunte porque tratar con ellos Es cosa difícil Pero también tratar con el líder es cosa difícil Hay líderes que también son difíciles Y hay líderes debajo de líderes Que también somos difíciles Somos, somos la piedra en el zapato del líder algunos y, que, y le estorbamos Pero sabe qué si corremos Con paciencia la carrera Por eso dice Pablo Corran con paciencia la carrera Que van a llegar al premio supremo Van a llegar a ver al maestro Para caminar Jesús Tres años y medio con Judas ¿Creen que ustedes Ustedes creen que fue fácil para Jesús? Sabiendo que él era quien Lo iba a traicionar Jesús dijo porque a todos los que me diste, Ninguno se perdió Sino al que iba a perderse Sabía que Judas lo iba a traicionar Pero sabe que Jesús caminó con Judas Tres años y medio Y no solamente caminó con Judas Sino que también era su amigo Sabe que era tan su amigo Era tan su cuate como dicen A los guatemaltecos ¿no? Era tan suchero como dicen los salvadoreños, era tan su uh, pana como dicen los, los venezolanos ¿Verdad? Que le dice Pedro mira fíjate que yo necesito que alguien se encargue del dinero Que necesito que alguien sea el tesorero y le dice será que te puedes encargar de, de la bolsa y, y Judas le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo puedes confiar en mí. Jesús sabía que, que Judas metía la mano allí en el, en, el, en el dinero. Pero él caminó con él. Y para terminar, hermanos, por aquellos hombres que han negado la piedad, he escrito esto. Pasen a la última a la última no sé si logran verlo pero se lo voy a leer <risa> en la iglesia de los postreros días se puede encontrar gente amadores de sí mismos narcisistas que se mueren por ellos mismos esta gente decía que la semana tuviera 10 días para facturar más se llenan de placer al ver su cuenta con muchos ceros, pero son tan avaros que no dan una ofrenda, mucho menos el diezmo. Y es más, no se comen una dona por no perder el agujero. Ah, pero cuando dan una limosna, se llenan de gloria y lo publican en Instagram. Son soberbios. Se burlan de los que padecen necesidades. Cuestionan al pastor y no aceptan consejos. Asisten los domingos a la iglesia y al salir maldicen a los servidores porque no los dejaron usar su móvil en medio del sermón. Estos blasfeman contra Dios. No respetan y menos obedecen a los padres. Son ingratos. Salen de parranda por las noches. Disfrutan del mundo y se confiesan los domingos. Son tan impíos que hasta se podría decir que son ateos. El carácter moral de algunos de ellos es tan depravado que no se sabe si son heterosexuales, bisexuales, homosexuales o lesbianas, ya que su afecto es antinatural. Estos son despiadados que los implacables sicarios son unos santos al lado de ellos, pues odian a todo el mundo, no perdonan, son amargados, viven por ellos y para ellos. Estos hermanos les encanta calumniar, son tan desleales que tiran la piedra y esconden la mano. Además, son tan libertinos que viven la vida loca, sus acciones son tan crueles que seducen y, uh, usa, y juran amor eterno en el altar Y luego abandonan las relaciones Lo bueno para ellos es malo, son traidores Judas quien dijo quien dijo a uh, ver con respeto a su maestro lo vendió por 30 míseras monedas pues al menos este tuvo conciencia Y se quitó la vida Pero estos traicionan Y tienen el valor de volver a traicionar Son más impetuosos Que río crecido en invierno Son tan orgullosos Que hasta de su humildad Se enorgullecen Estos aman más Los goces de la vida Que se llenan la boca diciendo Que la vida Solo es una, que otra hay que vivirla y que nadie les diga nada Ellos son dueños de sus vidas Y de Dios ni se acuerdan Olvidan que la vida no termina Cuando se deja de respirar Son despiadados Con estos hermanos Será mejor que no te juntes Eso creo que Pablo quería escribir Pero después dijo no Mejor escriban la lista den las 18 características de los hombres pero yo quise hacer esto para que nosotros podamos entender que hay hombres afuera y dentro de la iglesia con estas características y este mensaje no es para los que están allá afuera en el mundo este mensaje es para nosotros que decimos que somos piadosos y que la piedad mora en nuestro ser